0: 走过元朝，掌柜说《马可·波罗游记》第二十回，可汗的幸福生活。其实看这个《马可·波罗游记》啊，咱们必须得承认，马可·波罗崇拜忽必烈，在很大程度上是因为忽必烈的生活方式。啊，马可·波罗记录的这个忽必烈的生活，真的是太让人羡慕。忽必烈啊，咱们说是一个从从草原向城市过渡的皇帝，是吧？咱们说一说蒙古人的宫殿。是吧？忽必烈的爷爷成吉思汗那个时代，蒙古根本就没有什么宫殿，他们所谓的宫殿都是帐篷，啊，大宫殿就是大帐篷。成吉思汗的时代的城市，对于蒙古人来说就是草原。在成吉思汗的时代，马对于蒙古人不是一种牲畜，是吧？马是身体的一部分。但是到了忽必烈，哎，忽必烈每年大概就有半年多半年的时间就是住在城里了，他的另外半年还是住在草原上。呃，基本上说呢，这个忽必烈是有了自己的城市，但是，但是忽必烈还是坚持过着游牧的生活，四季呢住在住在不同的地方。哎，但是到了忽必烈的晚年，忽必烈就不走了，就住在大都了。到了他孙子继位以后，也基本上就是就定都的定都在城市了。以后的蒙古皇帝就逐渐的城市化，就从草原走向城市，甚至于这种这种变化，你看到了到了元朝的末年，咱们讲明朝的时候讲过这一段，元朝的最后一个皇帝离开了元大都，啊，被迫的。去去开始了他的草原生活，哎，这个皇帝他就会因为受不了牧民的那种生活，最后最后死在了草原上，这真的是让人让人哎发人深省的这么一件事情。就是这个世界上真的没有受不了的罪，只有享不了的福。似乎所有的草原民族在接近咱们汉民族以后，大体上都走出了类似的这样一种弱化。哎，这么一个轨迹，哎，咱们这一回就给大家讲讲啊，马可·波罗笔下啊，忽必烈的幸福生活。忽必烈有有几个家，是吧？马可·波罗提到的是是有三个城市和一座行宫，似乎呢就说，呃，大汗其实也没准儿，是吧？他每年就是沿着一个固定的线路在旅游中，啊，其实甚至于呃，国家大事儿，忽必烈都不怎么管的。是吧？中原有中原的负责人，蒙古有蒙古的地方的负责人，西北地区有西北的地方的负责人。宗教那有国师管着呢，是吧？掌柜其实老羡慕忽必烈，我这下半生也想就这样在行走中度过。咱们咱,咱们咱们不周游世界，光一个中国，这辈子就就够掌柜的玩了。为了这种旅游，大韩建立了一套邮政系统。是吧？叫驿站，哎，在在元朝驿站地特别发达。哎，你不需要知道大汗在哪儿，这邮件就能随着这个驿站一站一站的往下送。只有个别的几个几个点啊，知道给大汗的邮件应该往哪个方向送。我们大概知道夏天天气最热的时候，是吧？忽必烈是在哈拉和林，就是现在蒙古乌兰巴托哎附近的那个地方草原。这里的白天啊，在夏天的时候，最高气温也就是二十几度，晚上只有十几度，多舒服啊，是吧？春秋我们知道，大寒基本上是在原上都附近，就是咱们现在的张张北，是吧？这里有这这里咱们说过，这里有有大理石的宫殿。冬天张北冷啊，是吧？乌兰巴托那就更甭说了。你想张北那个地方就能开开冬奥会了。哎，冬天冷，哎，忽必烈就住到元大都，就是现在的北京。北京的冬天，掌柜跟大家说也很冷，是吧？最冷的时候也是零零下十几度的，但是这比张北那零下三十几度是吧？你看乌兰巴托那那都零下四十多度、哎，跟他们相比，北京这零下十几度，这这就算暖和多了。在马可·波罗的游记中，是吧？我们看到的关于关于哈拉赫林。原上都、原大都，哎的描写我们都看到了，甚至于忽必烈的一座，还有一座，呃，忽必烈还有一座用竹子做的行宫，是吧？这个以前咱们也给大家讲过了，哎，这些都在马可·波罗游记当中有过记载。忽必烈呀、啊，是一个真正的，他是一个蒙古人，而且他是一个不准备改变自己、不准备做汉人的人。有些历史材料就说呢，说忽必烈是汉化的，这个这个话呀，掌柜其实也说过。这个事儿是这样，你看跟谁比，是吧？跟跟他的爷爷比，那忽必烈绝对是汉化的；但是跟他的孙子比，那那忽必烈就是一蒙古人。忽必烈就是蒙古人到到汉人这个转化过程当中的一个中间的状态。大汗出门是吧？忽必烈出门其实就是带着太子的，带着太子，带着他的那一大帮老婆啊！这这这，忽必大汗每年旅游就带着这样人。但是蒙古官吏啊，跟大家说是是是不跟随大汗旅游的，是吧？大汗的安全完全由咱们以前讲的怯薛军负责。马可·波罗讲到说说怯薛军一共，他说是一万两千人的建制。分成四队，每队三千人。这个怯薛军这个班啊，上的很有意思。马可波罗说呢，说他们每队啊上上三天，这不是四队吗？每个队上三天班然后歇十二天。你想吧，你算吧，四个队轮流，可不就是是吧？上上三天，歇十二天。其实就是平时忽必烈身边啊，就是老婆孩子，还有就是这三千怯薛军。是吧？这怯薛军是每三每三天换一半儿，哎、啊，这就是忽必烈的旅行团。当然，当然也有有也有随行的这个地方贵族，是吧？你他走到哪儿哪儿的贵族就得来陪他玩是吧？但是这些人都在外围，不喊大汗说不叫你，怯薛军是不会让你靠近的。吃饭呢，就是、说每天吃饭的时候，大汗是有规矩的，是吧？大汗是和这些这些随从，是吧？还有还有就是。呃，来到这里的附近的王公贵族，大凡是是天天酒宴，啊，是即便是野餐，跟大家说这也是很讲究的，不是说你看像,像电影里看到的，可汗和大家平起平坐，不是的。蒙古人虽然传说中他们很鲁莽，但是其实我跟大家讲，你细看历史，蒙古人是非常讲究礼礼节的。哎，就是你看，你看咱们汉人和蒙古人打了那么多年仗，如果你真的看历史啊，我跟你说，有一件事儿让人特别羞愧，什么呢，咱们汉人几乎所有的咱们和蒙古人打的战争，南宋都不在理，啊，都是说南宋反复无常，反而这蒙古人，我就搞不清楚这事儿，他们永远就道理在他们那头。就吃饭的时候，你看这个大韩，大韩坐在一个，说是坐在一个台子上，面南背北,北啊，面向南方而坐。然后呢，他身边右手边坐的是皇后，是吧？哎，比大韩的位置稍微低一点。左边有个小台子，哎，这个台子是是太子的位置，啊，太子位置在左手。王公贵族呢，都在这台子底下坐在地上，是吧？但是，但是，呃。但是都在大殿子里边，是吧？你得够规格，只要是贵族就会住在，就会坐在大汗的这个这个大殿子里边。这个时候，我们看出说，忽必烈所坐的那个台子有多高，忽必烈台子有多高，就是大家都坐在地下的时候，那些王公贵族们的头基本上不高于大汗的足，那就是台子。我们现在说大概大概一米左右，能坐在。大殿里的能和大汗在帐篷里、所以说行宫里吃饭的这个，这这都说明你是贵族，其他的人都在帐外。这最惨的那个啊，他们说说是你得自己带一块毯子，然后领一份食物。你看，这就是这就是咱们现在你自个儿带个板凳是吧，拿一盒饭吃。哎，但是就这样，哎，大汗，这也是大汗请客。然后大家注意，说蒙古人敬酒什么样？哎呀，我跟你说，掌柜心里啊很怕蒙古，内蒙古啊，蒙古特别怕，就是因为怕他们喝酒，就跟现在这蒙古牧民的喝酒方式啊，你看这个《马可·波罗游记》里写，当时的蒙古和现在的蒙古喝酒方式不同，是吧？蒙古人很讲理、很体贴的。那个时候，我觉得这这比现在蒙古人的敬酒讲究多了，是吧？现在蒙古到蒙古你，你你你真的。哎呀，不敢喝，他们酒喝的太凶了，他们自己觉得喝多了特别舒服，就所以就使劲的灌你啊。他们觉得真的你的酒没喝好，这就是他们招待不周，真的就是就是几乎就是把你摁那儿就往下灌呢。其实其实蒙古你看原来不是这样的，人家不是这么劝酒的，他们的热情不是这样表现的。马可波罗里介绍了一个他们喝酒时候的样子，就说酒是成桶的。啊，蒙古人真的是能喝，他们酒是成桶成桶往下喝的。马可波罗说呢，说这个大殿里就一个大桶，然后敬酒的人呢是有一个大勺子。这个地儿很有意思，我跟你说，马可波罗呀，我估计他没见过瓢，所以他不知道，他他他那就是一个瓢嘛。他的描写，你最后看完了，你有书的朋友大家去看马可波罗说的，那个就是一个瓢，但马可波罗不认敬酒的人呢，就用这个瓢舀一瓢酒，哎，到到你跟前这不给你敬酒吗？拿这个瓢到你到你跟前，然后呢，你用你的盏，那就是咱们说就是酒碗呗，是吧？蒙古人喝酒用碗喝吗？那就是酒盏，哎，你用你的这个盏到瓢里去舀，哎，我觉得这个这个这个太好了，这这就是多少随意呗，是吧？我我要想多喝，我就多舀。是吧？我不喝，我我一次一次就完了。掌柜觉得现在蒙古人的喝酒啊，有必要恢复组织，就就按这个方式敬酒。我觉得，那就那就太好了。咱们少喝酒，咱们可以多吃肉，你说是不是？而且你看这些侍者，马可·波罗特别写到，这些侍者都是用那种绢制的丝巾啊挡住口鼻，啥意思？卫生。啊，你喘气儿，你说话别污染了食物，这这很牛是吧？现在有多少餐馆能做到这个？啊，咱们现在人都做不到。蒙古人，我跟你说，跟你想的真的不一样，人家那个日子过的那叫那才叫真讲究呢。有时候说出来真的吓咱们一跳。然后就是席间，席间都是有奏乐的。是吧？吃完了酒宴撤下，不是说这就散席了，还会有各种的文艺表演，就是让你高兴，什么杂技啊、魔术啊、戏曲啊，哎，所以说大家玩的高兴了，下午咱们打猎去，那、啊、骑骑马，然后晚上篝火晚会，晚会结束回帐篷，还有很多少儿不宜的那种节目。那第二天起来，中午咱们接着还是今天这个酒宴，再来一遍。你说你你你你说大汗哪有时间批阅公文呢？是吧？这个日子过得真的，过这日子的皇帝不愿意过咱们汉不愿意当咱们汉家的皇帝。其实历史上你真的看咱们汉家的皇帝啊，你跟你说跟这个比都是劳模，对吗？是吧？当皇帝要是以忽必烈为标准，百分之九十以上的汉家皇帝得得五一劳动奖章，太勤奋了。你觉得蒙古人这个日子过得怎么样？真的是不错，哎，蒙古这里啊，马可波罗后来还写了蒙古人的着装，就是就是蒙古人穿的怎么样？咱们现在人一想一想起牧民吧，其实总是觉得他们穿的应该很普通，是吧？哎，但是马可波罗以一个，你记住啊，马可波罗以一个意大利人的品味。他对蒙古时代的蒙古人的着装，什么什么评价，五体投地。这这让我们很震惊，是吧？蒙古的贵族是是穿制服的，统一着装的。怯薛军这些人都是有礼服的，而且是所有的人都一样。质地非常好，颜色都是一样的，只是不同的等级呢，就体现在腰带不同上。这件事儿你就想，是吧？咱们现在的，咱们现在有制服不奇怪，但是马可·波罗那个时代，他们意大利的城邦的军队，他们，你看马可·波罗他们那时候意大利那个地区啊，他们城邦的军队都是自备军装的，根本就没有统一制式的这么一说。可是他到了蒙古，他惊奇的发现啊，这人家已经穿制服了，而且穿制服不是表示上班啊，这件事情是最奇怪的。蒙古人不是穿了制服去上班穿制服是表示今天放假，我得出去美一美，让人看看啊，我的这个日子，我是贵族，所以我穿着放假的时候，我穿着制服出门蒙古人是每月休息一天，另外一年呢是是两个假期，一个是忽必烈的生日，是八月，呃，阴历的八月二十八日，是吧？哎，再一个就是就是春节。呀、啊，每个月呢，假如一天休假。休假的时候，蒙古贵族出门都穿制服，不是只有一套制服，大家别误会。每个月这不是一天假期吗？蒙古的月历一年是13个月，每个月穿的制服是不一样的。每个贵族至少是13套制服。马可·波罗这是写的蒙古人生活的一个侧面，他们就是就是这样生活的，是吧？和你想象的蒙古是不是不太一样？马可·波罗还写了忽必烈生活的一些一些其他细节，你比如说打猎。那咱们一想打猎，说说说咱们汉人一点千骑卷平岗，这就这就不得了了。忽必烈打猎是几万人一起，啊，空中是几千只鹰，地上是一万多只獒，就他打的这一片这一路，他不是说在一个地儿打，他今年从这儿到到，每年都从。原原原大都是吧，到这个乌兰巴托，他这一路打猎打过去，你就说这个事儿吧，他不是一个地方，他是打路打猎打一路。大家要是看书啊，这儿有一个搞笑的地儿，就是马可波罗写了他看到的一张狮子皮，写的挺仔细的，这事儿很搞笑。听他讲完以后啊，我们突然发现，好、啊，这位老大感情没见过老虎。他说的狮子皮啊，有书的朋友大家去看，那是老虎皮。马可波罗居然说说狮子皮上那些条纹啊，很多年都不掉色。<笑>好多搞笑的地方，其实这一段就是就是马可波罗笔下看着他觉得奇怪的，其实我们就觉得不怎么奇怪，是吧？你说老虎皮这个这个谁没见过，是吧？你说咱们。咱们汉族人谁没见过瓢啊，是吧？但是马可波罗都觉得这个东西，瓢这个东西要造出来不容易，他那弄得那么圆就就不好做。马可波罗的这些感叹，真的可能是是发自发自心中的。这些感叹后来让很多的欧洲人看了以后不舒服。啊，这简直就是一个神仙国的生活。就可汗的生活，在马可·波罗笔下充满了和谐，人和自然的和谐。哎，整个蒙古在马可·波罗笔下是一个是一个非常和平、哎非常安宁的地方，人与人之间那么友善。哎，让人读了以后，对对元朝、元帝国这个国家有，有有一种肃然起敬的这种感觉。就就各种各样的秩序，各种各样的礼节，哎，而你看出所有的人对大汗都是都是心怀敬仰，就是这样一个国家。马可·波罗呢，对于忽必烈呢，马可·波罗写了一个细节，哎，我我对这个细节的印象特别深，我我把这书这一段找出来给大家看一看。他说呀、啊，这大汗啊，在一个四只大象拖着的这个楼台上行军。啊，这些所谓他所谓的行军，就是大韩每天从一个猎场去去另一个猎场的路上，突然呢就有侍从来报，说说鹤群飞过来，打这个仙鹤的群从从头顶飞过，大韩于是呢在这个楼台上打开门，走到回廊上，命令侍从放鹰。啊，马这个这个马可波罗笔下忽必烈的这些鹰叫海东青，是吧？现在其实其实北京养这个的。养这个东西的人不多了，就是解放前是有好多人养的。大汗看到这些海东青啊，腾空而起，追杀猎鹰，仰天大笑。马可波罗的在这个地方，他的原话是：“故予敢言，世界之人，娱乐之甚，能为之忧。无有于大汗者。”哎，这就是马可波罗的评价，真的。真的，你不想找出这本书看看吗？是吧？到底是是怎样一种让一个让一个欧洲人折服的伟大文明？真的应该看看，就是忽必烈到底他怎么玩的？马可波罗笔下的北京啊，其实给马可波罗留下最深刻印象的就是人多，人口多。从元朝那时候，咱北京就就人口就多。虽然说说汉巴里，其实在城市的规模上已经很大了，但是马可波罗说，其实汉巴里啊，它的每个城门外面都还有很多居民。就汉巴里只是就是个元朝元大都的这个城墙，后来只是只是一个城市的核心。这个城市的核心被华屋巨室，就是华丽的宫殿、巨大的厅堂，被被这样的建筑包围着。当然，这个咱们说这件事儿，是是，说元朝的北京有很多华屋巨室，这个咱们是是马可波罗有吹牛的成分，是吧？马可波罗时代的元朝建筑可能和同时代的南宋建筑还是有差距的，是吧？要不然后来明朝也不会推倒元大都重建，是吧？就是元朝的建筑是以土坯为主的，这个是咱们现在看到的遗迹，呃，基本上都是这样的。马可·波罗的记录呢？说说说北京城大到什么程度？马可·波罗给大家讲了一个实事儿，就是就是北京的这个汉巴里的城内啊，是是不允许妓女存在。的。但是就在城外，马可·波罗说，光妓女，马可·波罗说，北京城边上有两万多人。那你就想，世界诸城，马可·波罗说，无能与比。这这里这里当时世界上最大的城市。也是世界上最大的一座市场，一天他说光丝绸交易这里能进行一千车，而且以以元大都为中心，这里啊这周围有两百个城市，形成了一个大的物流网、集市网，就就每个集市都有自己特色的交易，啊，你就想吧，这是一个世界交易的一个中心。好了，今天咱们。的故事咱们就讲到这儿，下一回开始啊，咱们给大家讲讲这个马可·波罗笔下元朝的金融，啊，元朝的纸币，哎、啊，元朝的朝廷到底在一个外人眼中是是一个什么样子，让咱们能够对这个对这个元朝，咱们有一个重新的认识。是吧？这这不是一个愚昧的朝代，真的，这是一个给中国带来了外部文明的一个朝代。对于我们中国人来说，元朝你真的应该把它是另一种文明在我们这个民族土地上生根发芽的一个种子。好了，今天咱们就讲到这儿，下一回咱们继续。